0: Olá meus amigos, eu sou Djalma Ribeiro Costa, sou médico sanitarista e urologista e no podcast de hoje eu irei ler o texto A Importância do Pensamento para a Saúde, de Jorge Cecílio D'Aher Jr. publicado no livro Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade de autoria, de, eh, organizado por Márcia Regina Colazante Salgado Segunda edição, pela Ami Brasil Editora. O Espírito Emmanuel nos afirma que a mente é o espelho da vida em toda parte para depois trazer uma importante noção da interação mente-corpo, ressaltando o papel do cérebro como centro de suas ondulações e criador da força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. A mente interage com o cérebro, e o pensamento deve ser entendido aqui como expressão da mente ou alma. Segundo André Luiz, a nossa matéria mental está em agitação constante plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Prossegue o autor espiritual descrevendo a matéria mental que pode ser comparada à matéria atualmente conhecida com as partículas mentais equivalentes às partículas de domínio da física moderna. A matéria mental que envolve cada, cada ser cria, no halo vital de cada criatura, um tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que lhes imprime frequência e cor peculiares. Essas forças, em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. A visão espírita da mente demonstra o dinamismo do pensamento e o seu papel na interação com o cérebro físico, refletindo-se sobre a saúde. A ciência materialista e reducionista enxerga a mente como um epifenômeno cerebral, como decorrência do funcionamento desse órgão. Já a ciência espírita compreende a mente interagindo com o cérebro continuamente nos estados de vigília e de sono. O cérebro é instrumento da mente, segundo a visão espírita. Antônio Damásio, neurocientista português, expressou sua opinião sobre atribuir à mente funções independentes do cérebro ao dizer que, pessoalmente, combato toda e qualquer visão que distinga a consciência do cérebro que não a considere como produto do dinamismo funcional cerebral. Para compreender a mente como produto cerebral na visão materialista, foi necessário enxergar o cérebro fazendo uma analogia com o um sistema de informações ou lógica computacional. Foi essa a proposta de Tonini e Edelman, que definiram a consciência como propriedade emergente das atividades computacionais realizadas pelo cérebro através de suas redes neuronais. Assim, cada informação processada por essa rede corresponderia a um bit, cada bit correspondendo a dois tipos de informação, sim ou não. A lógica computacional proposta pelos neurobiólogos materialistas afirma que o funcionamento cerebral pode ser compreendido apenas pelas leis da física clássica, mesmo quando se considera que tanto a neurotransmissão química quanto elétrica envolvem sistemas mecânico-quânticos. David Chalmers, filósofo australiano, Considere que o problema difícil a ser resolvido é como processos físicos no cérebro fazem surgir a experiência subjetiva. Na visão materialista, o cérebro funciona como uma rede de neurônios que é estimulada eletricamente, sendo cada estímulo amplificado, reduzido ou mantido através do estrondoso número de sinapses, na casa dos trilhões, que existem entre os neurônios cerebrais, modulados por substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Essa visão não explica a experiência subjetiva, experiências pessoais que dizem respeito à própria pessoa e não podem ser reproduzidas, como por exemplo, a forma como cada um interpreta o seu ambiente ou o seu mundo pessoal. É interessante perceber que os defensores da visão materialista, reducionista da mente, como Damasio, diante da questão epistemológica proposta por Chalmers, consideram que a, a mais requintada explicação da mente deve requerer soluções a nível quântico. No nível quântico, o papel do observador é fundamental. A solução quântica para a mente foi proposta inicialmente por John Neumann em 1955. Matemático e, log e logicista Neumann descreveu o que chamou de processos mentais, que ocorrem a partir do observador, mas não se deteve em descrever as relações entre a física quântica e, os neuro e as neurociências para a compreensão da mente ou da consciência. Roger Penrose, emérito matemático inglês, conhecido por seus trabalhos em astrofísica, em 1994 publicou The Shadows of Mind, o livro no qual explorou o que chamou de ciência esquecida da consciência. Suas obras seguintes seguiram no mesmo direcionamento. Segundo Penrose, a consciência manifesta é informada. Note que o hífen... Separa a preposição IN de FORMADA, para destacar que FORMA tem a propriedade de aglutinar sobre si valor, informação. A partir de um processo quântico conhecido como colapso de ondas, chamada de redução objetiva, OR. Essa redução objetiva não é aleatória, segundo Penrose, mais, mas efeito de uma escolha. E a escolha é realizada pela consciência como instância superior ao cérebro. Para que a consciência se manifeste através do cérebro, estruturas especiais devem presidir esse fenômeno inteiramente quântico. Stuart Hameroff Anestesiologista da Universidade de Arizona sugeriu que os microtúbulos, estruturas celulares presentes em todas as células e especialmente dispostas em filamentos organizados nos neurônios, são processadores quânticos onde a redução objetiva ou colapso das ondas da consciência ocorre como evento orquestrado. David Bohm, físico e filósofo, propôs que a função de onda contém informação ativa que guia o movimento das partículas e que a consciência está associada com informação ativa. Objetos são guiados por ondas complexas de possibilidades, informação ativa associada com consciência. Segundo ele, existe uma ordem implicada em todo o universo, o que corresponderia a uma consciência anterior e promotora dos eventos físicos de toda a natureza. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz escreve em seu prefácio Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. O autor espiritual desenvolve nessa obra conceitos da física para, por analogia, descrever o reino dos pensamentos, ou da consciência, conforme a modernidade das traduções da língua inglesa. Todavia, ao tratar do campo da manifestação do espírito, André Luiz utiliza da literalidade das definições da mecânica ondulatória e da mecânica quântica. Em necessária atualização de conceitos, André Luiz traz o conceito de campo de Einstein para descrever o que a física à época de Kardec chamava de éter. E é a partir do conceito de campo ou o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa que o autor espiritual inicia o desenvolvimento da teoria exposta na obra citada. Se o conceito einsteiniano... Não considera os elementos formadores de um campo, André Luiz nos informa a partir de conceitos aprendidos no plano espiritual em que vive e define como o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo fluido cósmico ou hálito divino, a força para nós inab inabordável que sustenta a criação. Conceito novo trazido por André Luiz é o que definiu como matéria mental. O hálito divino recebe as emanações do Criador, verdadeiras forças mentais. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos pensamentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. O pensamento do Criador tem um fluido cósmico por base mantenedora de todas as, todas as associações do cosmo. É também no hálito divino que nossa matéria mental plasma suas criações temporárias. O fluido cósmico universal recebe as emanações do fluxo espiritual que nos caracteriza e a assimilação da matéria base com a energia espiritual emanada forma as criações da matéria mental. Permitindo-nos fazer, neste ponto, uma analogia entre o conceito de ordem implícita ou implicada de David Bohm com o que propôs André Luiz. Para o físico e pensador americano, foi necessário recorrer ao conceito de campo para compreender que no universo existe uma ordem implicada, superestruturadora, que gera hierarquicamente outras ordens estruturadoras. O que chamamos de realidade visível é apenas a ordem explícita decorrente do desdobramento de campos de consciência. Se Bohm foi criticado por fazer ressurgir o conceito de campo, pois a opinião corrente de físicos gabaritados como Bohr, Pauli e depois Stapp era dar passo atrás, André Luiz utiliza o conceito de campo para demonstrar o terreno de operação do Criador, evidente analogia com a ordem superimplicada ou superimplícita de Bohm, que também recorre ao conceito de campo onde matéria fundamental e consciência dão origem a tudo o que conhecemos. Se Bohm enxerga... Se bom enxerga no desdobramento contínuo da ordem implicada a manifestação da mesma consciência, André Luiz descreve a cocriação em plano menor, onde a consciência individualizada da criatura guarda propriedades do Criador em plano de manifestação correspondente ao seu estado evolutivo. A criação em plano, em plano menor é a responsável pela formação do corpo fisio-psicosomático que nos serve de veículo de manifestação. Esse veículo se forma através do molde fornecido pelo corpo mental, definido como o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, extremamente porosa e plástica. Devemos notar aqui, que o autor espiritual não coloca a consciência a partir do, do corpo mental como observador passivo, mas como ativo manipulador da matéria mental, sutil, com objetivo definido, a criação em plano menor, a começar do veículo de manifestação, psicosoma e corpo físico. A partir do corpo mental, temos a irradiação do pensamento, ou fluxo da consciência, conforme a língua inglesa. As ondas mentais emanadas a partir da excitação dos átomos mentais inteiros, segundo informa André Luiz. Na esfera do pensamento produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Se forem os elétrons mentais, nas órbitas, órbitas dos átomos, da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração natural, o campo do pensamento exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiências por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. André Luiz identifica a ligação do psicosoma no citoplasma celular. Os neurônios dispõem de abundante volume de tubulinas a formar microtúbulos na intimidade do citoplasma. Essas estruturas citoplasmáticas podem ser potencialmente o elemento de ligação mais íntima do corpo espiritual com o cérebro físico, baseados na teoria apresentada por Penrose. A fonte do pensamento, consciência, é o corpo mental descrito por André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Dele parte o fluxo espiritual que interage com a matéria para formar a matéria mental. Em nível mais sutil que o corpo físico, o psicosoma recebe o fluxo do corpo mental e com ele interage. Por analogia, obedecendo as leis da mecânica quântica de modo não local, reforçamos que essa interação só pode ser descrita por analogia, dado o nosso desconhecimento das leis que regem a matéria base nos planos espirituais.